0: 欢迎收听《观影风向标》，我是石阳
1: 。大家好，我是波米，
0: 我是玄木。哎，今天呢，我们呃来做这个、呃、上映了有三天了啊，这个《零零七》的最新作品续作，这个《幽灵党》啊。首先呢，由波米来说一下影片的相关资讯。嗯
2: 、哎，这个《零零七》。呃，幽灵党其实是《赢零零七》正史的第二十四部啊，嗯、就是米高梅和制片人都承认的第二十四部作品，嗯、也是丹尼尔·克雷格，也就是第六任邦德的第四部作品啊，嗯、然后也是导演萨门德斯的连续第二部。嗯零零七作品，嗯、对，那导演呢？其实也是零零七系列二十四部当中唯一一个拿到过奥斯卡最佳导演奖的一位导演、嗯、萨门德斯来执导的。嗯嗯、编剧呢，一共是有五位，但主要编剧呢是约翰·洛根。然后还呃，其实主要是四位，对不起，主要是四位。然后原著小说作者来源于伊恩·弗莱明，对。然后呢，这个主演方面呢，其实是呃，丹尼尔·克雷格，这刚才说了是第六任邦德，也可能是最后一部了
3: 。啊
2: 哈，那这个待会再说啊，也还还没有听说，传有
0: 有可能嘛，对
2: 。嗯，然后呢，因为按照合约，他还有一部，对对对对，他当时签了四部嘛，对。然后呢，这这个片片子的反派。也就是这个幽灵党党魁的饰演者是克里斯托弗·瓦尔茨，哎、非常喜欢他，也是哎两次这个因为昆汀的电影拿到过奥斯卡最佳男配，嗯、然后女主角呢是这个法国当红的影女星蕾亚·塞杜，<度>嗯，她哎她也是这个金棕榈奖《嗯、阿黛尔生活》的主演，那、嗯、其他的角色也都比较有名，其中另外一位。所谓的邦女郎啊，是、哎、莫妮卡·卡贝鲁奇，对，这也非常有名。哎、这个也创造了24部邦德里面，据说是年龄岁数最大的这个邦女郎啊，五十多岁的一个邦女郎。然后呢 ，M 这集的 M 的饰演者，其实上集他已经出现过，做过交接，就是咱们的这个伏地魔拉尔夫·范恩斯啊，嗯、这个也是非常有名。然后其他的，比如说 Q，、哎、大家很多腐女非常喜欢本·位肖，这都是英国现在非常有名的，包括。这个这个 Money Penny 就是这个，也是007一直出现的一个角色。<对>这里面是这次是也是上上一集就有黑人，首次的是黑人的 Money Penny、嗯、是这个 Naomi 哈里斯、嗯、他来主演的。嗯嗯、对，大概情况呢就是哦对，还忘了提，这里边有一个这个大反派也是属于动作系的，是巴蒂斯塔，嗯、戴夫·巴蒂斯塔，嗯嗯、他是大家记得那银河护卫队里边那个。就非常没有幽默感的那个大壮，嗯、哎，对对对，他也是好莱坞一个就属于这种典型的特型演员啊，嗯、咱们得说，嗯、专门是负责这个就练块的这种，嗯、对，哎，大概的情况这样。然后这个二邦德二十四呢，是延续他前二十三部的，一直都是二 D 作品，嗯、一直都是二 D 啊。嗯、<对>然后这一集呢是一百四十九分钟，呃，国内应该是没有删节的、嗯、啊。这个我问了制片人，他也说没有删节。对对对，然后。之前是是这亮呃那个天幕庄园的时候是有过删减对，然后目前就是这个情况
0: 。好，好，那我们今天这个零零七，我们在讲三项评分的时候，你们觉得呃剧透有问题吗？嗯，还是
2: 有的。其实那我点就还是咱们咱们是不是还不能因为这个片子不太好就
0: 就随意剧透？对对对，不要这样。那我们还是先随意先做个小结。哎，做个小结完了之后，<是>最后再分别打分，到时候剧透了就啊。嗯，是是是。那、啊、我们先做个评价吧，就那个玄木先来。嗯
1: 嗯，这一集《007， 因为这个《007系列啊，是其实前面很多，就现在都已经24了嘛。前面我看的其实不太多，从那个 Daniel Craig 来主演之后呢，这是我看的第三部。
0: 嗯，第一部没看啊。嗯
1: 这个量子危机我没有
0: 看哦，量子危机对对对，
1: 量子危机我没有看，哦、有看但是那个皇家赌场、哦、Skyfall 和这一集我看了，嗯、呃，怎么说呢？这影片看完之后啊，作为 Daniel Craig 的相对脑残粉来讲，我对他的表现还是比较满意的。嗯，因为他真的是，就是他第一部出演的时候，没有觉得他多么的好，就觉得还不错。但是越演越演出了我心目中的007的那个味道。嗯
3: ，
0: 呃
1: ，在这一点上呢，我给予肯定，因为这个首映式呢，我也有去现场，有看到他，呃，就是从这个
0: 人非常的 nice，
1: 对对对，哦、人特别好，就是他在现场给每一个粉丝。尽量的去，就是这种自拍照 ，selfie，、uh, uh, 对，还是人真的是很好的。但是从影片的角度来讲，不得不说，真的就从剧情上，呃，我只能说这这零零七的编剧有点问题，在我看来是有点立不住的一部片子。从剧情的角度来讲，呃，那整体上呢，看完，呃，就。典型的好莱坞大片的感觉，但是我觉得这这部片子，嗯，差强人意。嗯,嗯总体来讲，嗯、这是我的感觉。
0: OK， 嗯，好，我我想说说我的这个《零零七》这一部电影啊，嗯、我是带着极低的期待度去看的。呃，嗯、因为之前大家都跟我说要降低期待度去看，所以呢，嗯、我认为我看过的最烂的这个《007应该是《量子危机》，所以呢，嗯、我在就把它降到《量子危机》那个等级去看啊。波米说，其实我觉得它比《量子危机》还差，好吧？我就再降低期待度<笑>去看完了以后呢，呃，剧情就跟刚才玄木说的一样，它有很多的 bug 存在。呃，嗯、我待会儿想说的是，这一部作为，假如说作为整个这四集 ，Daniel Craig 的演的这四集的一个相当于一个节点的作品，我觉得它是一个相当于总结的一个作品吧，嗯、呃，前三集的总结的一个作品，我觉得呃确实有很大的问题，但是我觉得，呃，这也是我待会儿会说，这也是我看过的《007系列里边。呃，嗯、我觉得他是精心策划过的，从 Daniel Craig 演开始，一直到现在第四集，呃，这四四集的传承之间的联系是有非常非常多的一些衔接的。他要讲明白一个事情，这个呢，我觉得是这个系列最让我觉得眼前一亮的一个地方。所以，单看这一集，确实是太差强人意了。那假如说看整个这一个系列，嗯、这四集的系列的话，我觉得还是有亮点的。这个待会儿我会在我们评评论的时候我再说啊，大概是这样的一个嗯,嗯、啊、简介。嗯，来，博明，啊
2: ，就是零零七系列呢，我这个是原来在大学的时候买过一个套装，嗯
0: ，那时候到第几集？十九
2: 。呃，那个时候到到量子危机哦，呃、对。啊、哦，那时候叫余温之恋，哦、对。就是呃，当然，这个量子危机跟这个这个呃，皇家赌场是我单买
3: 的，嗯，就
2: 是，但是我是一起买的套装是是到布鲁斯南，嗯嗯嗯，嗯嗯到布鲁斯南，嗯嗯、哎，嗯、呃，当时就是一个月呢，就是一基本上除了工作日嘛，就是一个月看下来，嗯。就是一天晚上一部就这么看过了，然后然后就是从头看到尾，就是而且真的是从第一部看，就是诺博士诺博士看到那个那个呃，明日应该是明明呃对，就是不是 tomorrow day， 不是明日 tomorrow never day， 对就是就是择日在死，有的当时其实很多种翻译，港港香港的翻译，台湾的翻译择日在死，对。完了之后呢，呃，其实整个零零七系列我算是追的比较全的。然后呢，呃，这次对，就刚才玄木说了嘛，他的这个这个主主创也来了。嗯然后，然后，然后，就我我踩了他的这个制片人和他的这个主演，就是克雷格。嗯、对，然后其实呃，我要说的是，邦德这个系列其实有很不容易的一点，嗯、就是很多从六十年代，尤其是脱胎于冷战那大环境出来的好多片子啊，嗯、现在都没了。嗯或者呢，它<的>基本是是处在一个重启的状态。<错>刚才我们私下里聊的时候，聊到另外一部英伦的这个特工片，叫做《呃秘密特工》<对>，哎那个片子叫《Man from the Uncle》啊，嗯、那个片子呢，其实呢是原来也是大概那个时期左右啊，我时间线记不清楚的一个电视剧，嗯、一个英剧。对，完了之后呢，是,不是《i n Possible
0: 》，差不多是一个一个这个、哎。对对对对对，对
2: 然后拍着拍着，完了也就也就没了，哎、对吧？因为随着观众口味的改变，因为你大家如果看过这个，你即即便看过电影版，你也会知道那是一个绝对意义上的冷战作品。嗯对吧？嗯、他讲的其实就是这个这个美苏啊，这种他以让所有的笑料和故事也都是来源于这个。嗯、所以呢，后来冷战气候不再是那个每个人就是街头巷尾议论的话题之后呢，这种题材其实就没有了。嗯、但是呢，按说邦德也是这个秘密特工这类大叔演完了。原来我们叫大叔局特工、嗯、大叔局特工这类的东西。呃，但是呢，而且我们都知道，伊恩·弗莱明他其实是一个原来就是搞谍报工作的，啊，据说他之前还就是在 CIA 成立之前，他还曾经给这个当时美国的一些情报部门写过一些有关 CIA 的策划书，就是他算是一个原来真的有半只脚踏进过这个领域的，跟那个约翰·勒卡雷差不多。当然，他们俩互相，呃，勒,勒卡雷好像瞧不上他，那另外一回事儿。总之呢，就是说，其实。呃，从那个时代有那样一个冷战的气候在，所以一直传承到现在。嗯，它确实是有不容易的地方。嗯、为什么提这个背景？很重要的原因就是因为当时其实弗莱明创造出来的最大的一个反派，那个时候叫做魔鬼党，我们这边译名叫魔鬼党，其实就是这个现在的这个所谓的幽灵党，灵党嗯、所谓的幽灵党。嗯、那么，所以呢，就等于这一集它其实是一个。追根溯源的这样的一个东西，嗯嗯、但是我必须得说，他为什么在这集开始打了大量的怀旧元素？嗯、这个其实是刚才帮呃施阳也说了，这个其实是这四部他试图给他联系起来，但其实是因为在一三年，这个他就是这个这个制片人本人芭芭拉布罗克利这个人他。作为这一零七系列的版权拥有者，他终于在跟另外一位这个这个所谓的以前的版权拥有者，他们一直在打官司。嗯，他在一三年赢了这场官司，在赢这场官司之前，他是不能够使用幽灵党和这个瓦尔茨所饰演的这个布鲁福的这个反派名称的。嗯，所以他他实际上是有这样的一个呃。就是一个技术原因，或者说是一个一个外部的一个原因。所以一三年当他赢了这场官司之后，因为我们知道《天幕庄园》是一二年拍的，他立刻就把这个元素放进来了。所以在我看来，这是一个非常非常临时的事件。另外一个临时事件，我们都知道是因为。呃，索尼拍的那部《刺杀金正恩》导致了黑客的攻击，嗯，那么黑客攻击当时最受损失的一个项目其实就是《零零七》，嗯，当时《零零七》的剧本被泄露出去了，嗯，那么被泄露出去，实际上它就导致了一个问题，就是那一本剧本他们只能放弃，然后又加上又有官司做官司的原因，所以使得这部电影。只有怀旧，他的这个问题是非常大的。嗯、那么他，他的他其实，我觉得是这两个客观的突发事件，<咳>一喜一忧的突发事件，嗯、绝对意义上的影响了这一集的走向。嗯、为什么这么多的怀旧？但为什么剧情又不堪一击？嗯啊，原因是在这儿。嗯、所以说，呃，因为做了好多功课，有的时候看到这些东西，我也不能。我们待会儿我再想，我再说我的想法。但是我觉得这个其实很重要的，他他的被，给这个电影奠定了这样的一个现代的一个面貌
0: 。Okay, 对，对好,好,好,好， okay, 现在呢，嗯、差不多现在的全国票房是三亿多了，对吧？嗯
1: ，三天三亿
0: ，三天三亿啊，票房还是不错的。啊，我们现在就开始分别打分吧。首先是剧情，嗯、啊，剧情波米多少分？
2: 好，我是这个四点五分，我是六分
0: ，
1: <对>我是五
2: 点五。哎、嗯，今
0: 天我最高，我先说啊。嗯嗯、其实呃，<笑>就是因为带着一个极低的期待度去看完了这个，<笑>呃之后呢，我这两天我又把这个一一二三加上这第四集又重新全看了一遍，嗯、呃，从因为第一集是零六年的时候的。这个产物了啊，已经非常非常早的这个作品了，所以当时有一些基这个小的细节已经全部都忘记了。现在从重新再去看的话，有一些细节就全部连起来了。我发现这是一个零零七重，呃，让这个 Daniel Craig 来演这个的，呃，他们在最开始可能我不晓得这个。呃，这个制片人是否跟波米说过这样的相关的资讯啊？我总觉得他们是挑 Daniel Craig 来演的时候，他们就想去做这件事情，也就是刚才波米说的冷战这件事情。因为冷战这件事情在全世界已经完全的消失掉了，嗯、也就是说，零零七在冷战时代这个间谍的这个产物也渐渐变成了一个可有可无的，就像在我们在呃天幕危机的时候。电影里面讨论的、那个、那个、那个、那个事情，就是说，现在冷战已经结束了，这个特务机关是否还有存在的必要？那嗯，我感觉这从第一集 Daniel Craig 一上来就开始讲这件事情，而且他把这个007一开始就设置成了一个菜鸟，他是第一次接任务，嗯、他的最开始、嗯、他杀的第二个人的时候，他的代号还不是 Double O， 对。对，因为那
2: 个皇家赌场是伊、e、恩·弗莱明的第一部小说嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以他他其实就是对对，他有这么一个关系，对对。对但是在这儿
0: 呢，我我又感觉，你看最开始的 M 是前继承前面这个布鲁斯南的，也一直是 M， 之后到现在才换成了这个呃呃，我们这个拉尔夫演的这个，他只，<对>但是他又跟前面那个007他是有交集的，所以。我我在这上面来说，其实我我一直在认为007是一个代号，是不是？嗯，这个 James Bond 也是一个代号，在在我的看来 James Bond 跟007不就是一个人吗？但是007是一个代号、uh. ，James Bond 是这个人的名字。我在想，嗯、我我一直我一直在想，就因为看了第一集以后，那个时候我看零零年看的时候，我就在想 ，James Bond 是不是也是一个代号？这当然，这是我的一个想法，就是说谁去做零零七，他就他就应该叫 James Bond， 因为整个的时间线在这里面是断的，因为 M 是存在的。之后，呃，这个 Craig 上来以后，他又是一个新手，之后他去呃来来重新演这个呃。皇家赌场的这个故事之后，到了第二集，我们看到第二集跟第一集又有紧密的联系。之后在这里边，我们又看到这个呃 Daniel Craig 和 M 之间的那种情感的纠葛。他们已经从第一集、第二集已经开始，他们之间已经在有一些呃很密切的一些剧情的交代，交代他们两个人呃之间的那种关系，就是说那种密切的关于那种信任的关系，为第三集在做做铺垫。一直到第三集，我们看到了，就是说，其实那个第三集算是没有帮女郎的。M， 我觉得就是帮帮女郎，对,对啊，对啊 ，M 就是帮女郎
2: ，因对，对其实我
0: 感觉到第四集的时候，我刚才听波米说，那制片人说，可能这个剧本是经过临时改的，变成了现在这个样子。那他其实想，我在我看这个的时候，我就想觉得他是想在给这个。时代画一个句号，零零七这个时代画一个句号之后，重新开启一个零零七，就是说零零七是已经过去的产物，冷战时候的产物了。现在到底需不需要我们现在这种间谍机构？而在最第四集，他想做这样的一个结束，再做一个新的开端，但是他没做好。那他整整个里边，我估计待会儿两位一定会抨击他各种各样剧情上的一些，呃。弱智啊！比如说我们的嗯、呃、这个，嗯嗯、我们的就我最喜欢的，呃，这个呃，瓦尔兹演的这个大反派，那、呃、就完,、嗯、完全没有演技可言，在这里边完全完全没有演技可言。而且他的去反这个变坏的这个原因，以及他到最后和 007， 就是他是相当相当于他就一直在等着007来杀他，就是这种弱智的剧情。我觉得待会儿两位肯定也会讲，我只想讲，就是说整个系列来看下来，我觉得。这个呃 ，Daniel Craig 演的这个系列是我所有的这六位007里边，我看到是从剧情上最有联系，而且他们是要想要讲明白一件事情的。因为我看以前的007基本中间是没有剧情的联系的，而这四部每一部之间都会有一些人物事件，而且到第四部做了一件这样一个大总结，前三集的大反派都是第四集的手下，这样的一个一个总结。他就是想来用这些东西来终结整个冷战时代的这个间谍的这个局面。我觉得从这个角度上来说，我还是觉得他是有可取之处的。所以我剧情给了六分，虽然有那么多的弱智的成分在里面，但是我还是给了六分。对，全部来说，嗯嗯。嗯嗯
1: 这个零零七的这一部《幽灵党》啊，就是我在我看过的 Daniel Craig 主演的这三部里边啊，除了《量子危机》我没有看，呃，在这三部里边，如果排顺序，我。我应该排排做最差的一部，嗯，就是因为，嗯、呃，第一部我觉得我看第一部就是讲这个皇家赌场的时候，我觉得从剧情的设置，然后就我可能不会从施洋那种，就是从大的政治背景角度讲，我可能相对单纯一点，就是从一个间谍动作类影片的。单纯观众的思路讲啊，会认为那一部会比较就是环环相扣，他会把这个零零七在这里边的角色塑造的比较完整，而从剧情上呢，他跟女主角的那个关系以及这种推进过程，包括它里边还涉及到了爱情，在这个皇家赌场里边都很好的。塑造了这个人物，嗯、然后呢，又把他这里边的各种纠葛，以及这个就是 Double Seven 这间谍这种身份，嗯、他的做的是就是比较完整的。嗯、而在 Skyfall 里边呢，这 Skyfall 就是《天幕危机》这一步，他跟呃、嗯、不就是它跟前面不太一样的地方，这这一步更加走心了，嗯，它是。比较打动人的，他与以往的007感觉不同，但是呢，他的他走的那他就是就是，就是、我记得当时看的时候，很多人都说他不太像印象中的007的感觉。但不管像不像印象中的，但是我觉得那一部单纯看那个 Skyfall， 我会觉得它也比较完整，然后也是我喜欢的那种感觉，而且确实它跟 M 之间的那种情感。是能打动人的，嗯，而这一步，说实话，我看的过程，因为一百四十分钟吧，嗯、差不多一百四十，一百四十九，在一百四十多分钟、嗯、看的过程中，我觉得真的是中间会，尤其是他在火车上跟这个雷亚塞杜那段戏，我。真的有点摸不到头脑，嗯、他为什么会安排那么长戏？就是007跟女生之间的关系需要这么交代，这么拖沓吗？就、嗯、就有点不能忍。包括他们下了火车在那等， 007、嗯
0: 、应该是先说上就上了，是吧
1: ？<笑>就是他不是一个跟女生这么走心的过程，而那个过程他并不真走心，嗯嗯、而为了交代他跟这女生之间的关系，又安排那么一场不走心的戏，真的很奇怪。而这个也就忍了，嗯、但在剧情上，我觉得最大的 bug。就是这个反派，嗯，他的动机是立不住的。嗯、如果是像石洋刚刚讲的，最后的这个反派，这个 w a l t s 他主演的这个反派是其他反派的头儿、嗯，对，那他的这个反派的动机是因为从小他爸爸对于他的不认同或者是冷漠的处理，使得他这么着去处理跟零零七的这个关，就跟这个 Daniel Craig 的关系，嗯、而使得他。
0: 变成这样一个大魔头，对，<吧>变成这个
1: 大魔头，他完全不成立。嗯、而这个过程中，他又很弱智。
0: 其实，就是他很多的
1: 行为，你说，你说他在那给他扎针那地儿，这都早死好几回了？嗯，怎么就非得在那儿不弄死他？他
0: 们对零零七这么了解，干嘛不把那块表给摘了？哎，就对，因为有这个最最贵的植入广告嘛。对对对，欧米欧米茄是这个是
2: 这个克雷格的代言嘛？对吧？就是这里
1: 边好多就是让你就是不用细想，嗯。就很多不堪一击的剧情，哦、对。对对对所以就是我可以忍受的，就是啊 ，Daniel Craig 在里边依旧很帅，依旧很绅士、嗯、很英伦的这种特工形象，嗯、这个我是认同的。嗯、但是除此之外，嗯、这部戏真的就是你只能是为了看他的颜值、看他的那种感觉，我撑到最后。嗯嗯、如果纯粹看这个剧情，我就觉得太扯了。那
0: 天那天我看完了以后，我有个想法，我就是忽然想到，萨姆·门德斯拍的。这也对呀，你看啊，第三集他拍的，对吧？就讲到的是抛弃童年阴影、啊哎，童年遗抛弃就是呃，那个大反派就是被 M 抛弃的一个特工，这集讲讲的也是抛弃，嗯、哎，对对对，嗯、这讲也是抛弃，美国丽人讲的也是抛弃，哎。这说明好也也对啊，导演
1: 的对对对，在他的在
0: 他的这个脑海里边，这是成立的呀。这个这个剧情是成立的，凭什么说我小时候我爸对我把我抛弃了，我就不能变成这么坏的一个人呢？在他那儿说不定就成立了，你知道吧？我有感觉是这样
1: 的，所以总结下来吧，我觉得就是这部从剧情上来讲，真的是就是 Daniel Craig 主演的里边，我觉得最最不太成立的一个，就是有点遗憾了。嗯、当然，可能一会儿波米会跟我们讲这个为什么会导致。嗯、当然了，一个电影的成长，一个电影最后成品会经历很多，那、嗯、可能背后的这些东西能够解释一些原因。对对对对但是，单纯从一个什么。幕幕后故事不知道的观众的角度来讲，确实稍微有点，
0: 就有点失望了。对,对我们的节目不光是有吐槽，而且是有背后他为什么吐槽，而且就是说有的时候会为吐槽来做一些解释，因为我们有波米这样的一个可以成天采访到什么 Daniel Craig， 还有什么零零七制片人的这样的一个人存在。<的>来，下面本来已经
1: <对>说，啊<笑>，我说完了。
2: 不是，不是，是这样，就是说，你看我，所以我即便我知道。呃，靠靠，貌似知道的稍微多一点啊，嗯、但是呢，呃，我该给 4.5 还是给 4.5？、嗯、就是我，我还是这个意思，就是在当我去评分的时候，我还是尽量以一个就观众的视角，对对对因为你没有、嗯、没有义务去告诉观众我这片子之前受了多少苦。没错，没错。我这个还是那句话，对吧？这个肯定不是，只能说就是说，我可以就是单独说说，对我可以回答一下刚才释阳说的这个问题，就关于四部之这个这部联系起来，嗯、把前四部给套三部的反派，说是这部手下，嗯，嗯嗯嗯这个为什么说我问了这个，我问制片人呢？我说你这是。临时想出来的吧？还是你真的在要？就像呃，师洋说的是，你真的是在克雷格演的第一部的时候你就这么想？对对对，他跟我说的呢是那个时候他就有了这个想法，啊，那个 idea 用的这个词、嗯嗯嗯、啊，但是我就说，如果你这个官司不搞定，你是不可能把这个想法诉诸实践。嗯嗯嗯。
3: 嗯嗯
2: 所以这个官司呢，恰巧是在这个一三年，就是天幕庄园之后搞定的，所以他马上一五年的这一步，紧接着这一步就把这个概念拿出来了。嗯、所以我只能说是，是他肯定还是看菜吃饭的一个局面。嗯，<笑>而且我们必须要知道另外一个事情，就是他其实这集是想跟下集背靠背拍的啊。他是想背靠背开的，嗯、为什么这样？呃，刚才可能我忘了，是是阳说说觉得这个应该是一个句号或者是节点，嗯、其实应该不是
3: 啊。嗯
2: 、就是我我就问这边，他就说他念的，他就说瓦尔斯最后没有死，就是关于下一集怎么办，他就说这样一句话：哦、你很明显，这就下一集他还会是他，你明白吧？就是、嗯、所以为什么要背靠背拍？原因可能原来这就是一一一码事儿、嗯，嗯
3: 嗯嗯，知
2: 道吧？后来是为什么呢？因为这个片子我给它定义三个最，最烂、最贵、最长。
3: 嗯
2: ，这就是最最贵、最长。最贵是因为很简单，嗯嗯、这个片子的实际投资是 2.5 亿美元，嗯嗯、后来宣发又花了一亿美元，嗯、包括全世界这么跑，等于它一共的成本是 3.5 亿美元。嗯，就是。当时我是知道这个信息，我说啊，这集邦德啊花了 3.5 亿美元，我要看看这一集是怎么花这三点五亿。对，<笑>反正大家现在知道这个数字，回去想这个片子
0: 有 3.5 亿没有
2: ？有 3.5 亿吗？对吧？嗯、就是谁都会问这样的一个问题，对吧？所以为什么会有这样的一个我非常不理解这一集的很多原因？那最长，这也是24部电影里面就最长的一部。嗯那这个其实也是一个非常大的问题，就像刚才说的，每个人都觉得他节奏有问题，就是你值不值得去拍拍拍这么长？嗯、有人说那是因为瓦尔茨这个毕竟是幽灵党党魁啊，<对>这个呃实在是是是太太大了，咱们得好好讲。嗯、但你如果要是掐着表算的话，你应该知道瓦尔茨大概是在对，而且呢，他是基本上是在四十分钟往后。嗯他是第一次算是露了面了，嗯，对吧？嗯，就等于说这个其实，呃，你要是给他找各种理由，其实串不上来的。而且呢，我就是，就是就就就说白了，就是说这个这个魔鬼党这个概念，幽灵党这个概念，他呃，刚才世阳提到的，他就是说，呃，能够串起这么几步。这个其实最早就是在伊恩·弗莱明在世的那一乔恩·康纳利那几步，其实就是这样。嗯
3: 嗯。嗯
2: 大概他差不多是前八部，我我记不太清楚了，应该是这个样子。嗯，就每一回，就是当时，到我我可能就就当时就这个，呃，魔魔鬼党的这个党魁啊，嗯、他是。就是每一次都能全身而退
3: 啊，嗯
2: ，哎，就是每一次他也是派一个小兵在前面跟这个邦德打，最后小兵让邦德打死了，然后那个那场危机化解了。比如他又想炸哪儿，或者又用大太空船把小太空船吃了什么的，就是，然后这个危机化解了 ，OK， 但是呢，这个人他还是会全身而退的，嗯，所以呢，后来为什么这个人拍着拍着就没了，是因为。就是因为当时跟伊恩·弗莱明合作那个电视剧的那个作者叫麦克罗利，他呢是跟这个弗莱明开始打官司。他说你后，因为他们当时想拍电视剧，结果那电视剧没拍成，但是他们合写的剧本已经写完了。嗯、然后弗莱明在创作后来是《霹雳鼓的时候，嗯、用了那个电视剧的很多创意。嗯、就是当然这也是一面之词，就麦克罗利说用了他的很多创意，嗯、然后这官司就一直打打到一三年。就是中间就是他刚刚刚被起诉，伊恩·弗雷明据说就被气死了，就是就是很身体很快就恶化，然后就被气死了。当然这也是弗雷明家人的一面之词啊，说父亲就是被那人气死的。就反正就是一场撕特特别大的一场一场撕的战役。对，完了之后呢？但是由于有这场官司。当时那个那个版权，弗莱明的版权正儿八经的是落在了这个布洛克利家族手里，也就是现在这次随克雷格来访的这个芭芭拉布洛克利的父亲，啊，就是他们这个家族就是就是只做这这个零零七这一部片子，就一个系列的片子是落在他们家族手里，但是呢，当时因为有这场官司，所以这个这个这个就说那么。呃，人家起码他就说，那哪个创意是来源于那个剧本啊？当时就说魔鬼党，嗯，和魔鬼党党魁这个创意，嗯、所以当时说官司没了结之前，魔鬼党这个这是幽灵党这个这个词儿，你就再也不能出现在这个这个电影当中。所以如果大家回去去看的话，之前在肖恩·康纳利那几部里面，一直有个大反派，经常不露正脸嗯，然后手里抱了只猫。然后后来偶尔露正面的时候，脸上是有道疤的。那么这三个元素轮轮整整我记得我记得最后在罗杰
0: 摩尔的一集里边，嗯、他把给弄到那个那个烟
2: 囱里。弄了，对，弄到垃圾桶那边去了，好像是这样。烟大烟囱从那边给挂上。大烟囱啊，对对对对。那集其实呢，就是呃打了个擦边球。啊、当时呢，为什么说这么大一 boss 这么仓促就死了？就是因为那个时候官司已经开打
0: 了。嗯，
2: 如果你要是注意那集，那集应该是最高机密那集。
0: 对对，这是最高机密。如
2: 果你要你要是注意到那集的话，他其实是没有提“幽灵党”这个词和那个大反派的名字的，嗯嗯、只是有这个暗示<对>。一上来就擦边球，弄
0: 弄零零七嘛，零零七。对，然后
2: 呢？对对，然后呢？之所以让他这么快的死，其实一是给下边的故事就赶紧避嫌，就告诉观众，这个这个观众死了，你不能给。贴一字幕说，由于官司原因，所以之前的反派我们就不出现了啊！哎，大家谅解一下，这肯定不行啊！就被他就给就给弄死了嘛，就很简单，就跟说原来写美剧哪个角色忽然怀孕了，嗯、对吧？<的>然后就直接就给写死了，对吧？就就经常干这种事儿。呃，从那个时候就开始，然后呢，呃，第二呢，也是为了把这个角色写死之后呢。就是让麦卡罗利那边，麦克罗利那边呢，也不让他有试图去做外传，然后去写这个角色的机会。但是人家后来还是编了。如果你记得肖恩康纳利，他其实在后来有点没钱了之后，他又拍了一部叫《寻歌飞弹》的电影。嗯，
3: 对的。那部电
2: 影跟这个米高梅正史，所以为什么我可以一开始说介绍的时候我说这是正史的第二十四部？嗯、因为还有很多就是呃，米高梅官方布罗克利家族不承认的邦德电影，比如说。那一步《寻戈飞弹》，人家是一来是另外一个合著小说的原著，二来是肖恩康纳利这正儿八经第一个邦德的人，但是呢，他那那一步就就其实是没有经过他们版权方同意的，所以当时也是打得很激烈，他就是为了去避免这种事情。嗯。那么，所以说呢，它有这样一个原因。那么，因按说呢，如果大家是呃不可能有人啊，就是英为什么这部《幽灵党》在英国口碑和票房都创了记录了？就很简单，是因为英国那批观众啊，是从六十年代就一直追这个，无论是小说还是这个电影的，一直追到现在的。所以，《幽灵党》对于他们来说是一个特别大的情节。嗯。那么塞门德斯也好，克雷格也好，作为正儿八经的这个英国人，他们在得知可以用这个元素之后，我觉得就是大量的去消费这个元素。这个呢，对于英国观众，或者说对于从那个时候一集一集跟来的观众，看过《肖恩康纳里也特别喜欢的那些人，是有触动的。哎，当因为大家想想看。呃，这个瓦尔茨为什么是那个出场方式？就是打着顶光，甚至是背光，嗯，脸是黑的。那个其实就是对于老的这个这个幽灵党党魁的致敬。对，包括那只猫，对对，包括那只猫，包括那个那个后来他不是被炸了之后脸上也有疤吗？他等于在讲这个人是怎么有疤的，对吧？哎，等等，都是等于是对之前的片子的致敬。但是呢，说句实话，你这个致敬呢，你这个梗。只有说那个时候，从那时候跟来的人，你比如说我，哪怕我大修时候我看过《幽灵党》嗯，我看过诺博士，我看这部《幽灵党》，我也觉得无聊，因为我没那个情节，<对>没有那个情感让我觉得我可以忽略你剧情的弱智。嗯、当出现这个人的时候，我就已经特别激动了就、嗯、我就嗨爆了！对对对,对，这这这我还是没有的。所以说，你他大量的去铺陈这些怀旧牌，在这样一部最长的零零七电影里面。他这个完全不能掩盖他剧情上的很多问题。就刚才其实，呃，就就两位说的很多的问题，我都是非常同意。就包括，就刚才玄木说的那个火车那场戏，嗯、咱们这么说啊，就那个典型是这个，就是北非的那种跨沙漠的火车，嗯、就是是跨沙漠的火车。你想想那火车，他们俩总坐进去，等于那个巴蒂斯塔呢，他就等应该是同时也上了车就开始找。嗯你想想，这一列车就这么长，光当光当怎么可能咣当咣当？嗯、对你找大半天，你才能找着他们俩？嗯、等于呢？其实他从剧情上就是先得让帮女郎跟他调情，哎,哎，等情调完了，差不多了，酒喝完了，哎哎，这个意思，忽然这个这,这大反派找上来了，穿的漂漂亮亮哎，对对对，嗯、你这要是这个放在。平地上啊，我也就不说什么了。虽然也很俗套，你你说这个，你这个放在火车上，这
3: 这，对这
2: 反派反正够笨的，我只能这么说，对吧？就公然坐在餐车里调情，就找大半天都找不着。所以说呢，而且他另外一个问题其实是，他有一些就像刚才提到的那种手表。嗯，就这种作为极其关键的剧情，我们说，你比如像火车这种都是次要的，咱们忽略不忽略这因人而异。就有一些极其关键的剧情，这个东西也说不通。嗯，这个我觉得在剧作剧作层面上真的是有点过分。嗯，就属于那那个手表，就像师长刚才说的，对啊，您手下三位都很厉害，跟邦德交过那么多次手，你作为一个。对，大幕后啊，嗯、全世界观众都知道，你不知道啊，就这个，所以我就是就是类似这种剧情，包括我们想，就是瓦尔茨出场啊，是特别牛逼，特别牛逼的一个感觉，对吧？嗯、但是最后你想想看，他被抓那场戏，就在那个伦敦大桥那上那上面爬，哎呦，我就觉得。你看，诺兰绝诺兰作为，据说是以顶坛第一号零零七粉丝。他是永远不会让他的反派这么没尊严的，就你知道吗？就是、你看小丑最后虽然说好像也被绳之以法，但就一下都没了，对,对吧？我就这个人就马上一笔带过了，你不会让一个前面你逼格提到那么高的人最后是那样一个状态。但是他得告诉你，<对>哎
0: ，我这个脸给抓了啊！嗯、首先第一点，对对，我也瘸了啊！那得爬两步，你知道吗？对，<笑>
2: 所以呢，就是说这个片子等于就是为了这。这个怀旧情怀去做的，嗯、那你比如说我，你给我可以给你举个例子，当时比如《星战前传三》也需要去讲那个达斯维德是怎么样变成黑武士的，怎嗯、就怎么样废了的，对,对吧？对对但其实那个那集的完整度，就单说那前传那第三集的完整度就很
3: 高啊，嗯、
2: 就是而且最后那个格调也没有放下来，<对>最后是一个很隆重的仪式感的一个、嗯、一个一个,一个镜头，你这个就有点，我就感觉就有点就这。这一集呢，整体感觉我在我看来啊，其实就是一个就是不用心，嗯，就是萨姆门德斯可能是真的是
0: 赶时间呢，我觉得
2: 。哎，我我觉得是这样，嗯、就是说萨姆门德斯当时，如果大家搜过新闻，应该知道他上集的《天幕庄园》是非常成功的，这个是影史上唯一一部。过十亿的邦德对对方得电影没错，对过十亿美元，这是非常不容易的。虽然我知道国内有很多观众不喜欢《天幕危机》，但其实他在国外的口碑是非常好的，<是>尤其是在文文，就、嗯、是尤尤其是在国外的以西方的影评界，这个口碑是特别高的。当时甚至有呼声说，希望让他提名奥斯卡最佳影片。嗯，那个那个，因为因为是实际上是这样，就是说当时他拍完这部戏之后，他其实已经宣布辞掉了。这个角色、嗯呃、不不再当导演了，然后后来，波罗芭芭拉又请他，他又说要考虑回来，然后他工作了大概一两个月之后，他又辞了，然后中间又经过一个折腾，他最后又宣布回来。而且他宣布辞职不是传闻啊，不像现在很多传闻，嗯、他当时宣布辞职是真的，就是开那种发布会或者正式对大媒体专访的时候说我不再演了，哦、而且不是或许这种词，嗯、所以就这前前后后，他们后来就说很可能是因为布洛克利给他加钱了。然后呢，让他们参与了票房分成。这次邦德就是克雷格也说，但因为邦德在《幽灵党》里面现在变成了那个联合制片人了。
3: 嗯，对，看到、呃
2: ，变变成联合制片人，所以说呢，就说邦德这次演完《幽灵党》，他也在说，他说我不再演邦德了，除非是为了钱。对，<笑>所以呢，就是就是可能是因为这个赚钱的缘故，嗯，所以他就等于想再捞一笔。因为我们知道 ，Sam Mendes 他之前跟那个凯特温斯莱特离婚了。嗯、拍了拍完了《革命之路》之后就离婚了。哎，呃 ，Sam Mendes 这个人的这个故事是特别有意思的。刚才这个施洋提到的这个，说他讲说是美国丽人讲抛弃，呃、嗯、呃，天幕危机。其实我告诉你，因为 Sam Mendes 他从小大概五岁的时候，他父母就离婚了。嗯所以他这个事情对他特别大的影响，嗯、包括他后来把沙翁剧，我看过他导的那个理查，呃，那个那个查理三世是在那个国家大剧院演过，凯文史菲西是主演，哦、在一一年的时候，对，然后就是他把所有的沙翁剧的这一部分情节也都突出的特别明显，当然查理三世还好，就有些其他的东西就是根本就完全没有。所就是完全没有无中生有的东西，他也能给挖掘出这方面的东西。嗯嗯嗯包括你看他《革命之路》是最典型的，是就是关于离婚啊，对于这种婚姻的消极、嗯。所以我我对，我我也很奇怪，
0: 拍完《革命之路》就跟这个谁离婚了，这也挺对对对，就就就跟
2: 对对对对对，就有点像那个，你记得那次当时是。呃，是尼克基德曼跟汤姆克鲁斯拍完《大开眼界》就离了，对吧？
3: <笑><笑>这这个真
2: 的是电影人有时候入戏太深，他可能真的觉得， uh, 嗯，对，婚姻就是没有什么希望，那咱俩也算了吧，<笑>对吧？<笑><笑>所以很有意思，所以你会发现，他其实，在《天幕危机》当中讲的，其实就是关于一个弑母情节的问题。嗯，就 M 呢，这个那个为什么当时很很受欢迎，是因为他放出的这个个人情节啊，和确确实实007原本的气质是对应的。嗯，这个对应是多方面的，一方面是因为当时这个我们都知道，你要了解因弗莱明，你就知道。他的母亲当时对他特别严厉，然后他母亲当时有一个外号，就叫 M。哦。Oh. 哎，所以呢，这个 M 的这个很，就后来研究弗莱明小说的人就说 ，M 这个符号其实就是对，其实就是这个意思。而且呢，他就是因为弗莱明作者往往把自己幻想成一个影片的、呃、一个小说的主角嘛，那就是邦德了。那那 M 其实跟他其实就是这样的一个关系。那么这之前没有人把这个关系真正做出来，直到朱利丹奇说我身体原因不演了之后，他正好说，那我借这样一个题。我又特别擅长去讲这种，那什么幼年被抛弃呀、啊，被母亲抛弃这种题材，<笑>所以是各方面的天时地利人和，把天天幕危机给做出来。所以刚才玄木说那段感情很真挚，其实也是这样。包括他塑造的海尔海尔巴登那个反派，虽然那个集也有很多的漏洞，但其实都还好，是因为他这个动机是非常迷人的。嗯嗯就是说他那个反派其实也是一个。被朱迪丹奇抛弃的前面的一个特工
3: ，其实
2: ，对，其实巴登跟邦德在那部电影当中，在《天幕危机》里面，他其实就是一个人的两面，嗯，一个人的两面。如果你注意看《零0 7每一集都有标志性的片头的话，你会发现不断的出现一个镜像的符号，嗯，其实那就像邦德照镜子一样，对，所以说那个那个其实就是那那个那一面，其实代表了这个被抛弃特工的最阴暗、最阴暗的那一面。所以他要他要有这样的一个弑母的冲动，那么邦，实际上你可以看作这是邦德和他自己内心魔鬼的一种。争斗的一种外化表现，所以那个电影当时又借由非常牛逼的摄影师，就是罗杰·迪金斯的非常棒的、非常风格化的摄影。你记得在上海那场高楼后面有巨大的水母，嗯，水母和 LED 屏，他塑造的那种特别冷峻的那种影像风格给呈现出来了。虽然他的剧情还是有问题，我必须得说，门德斯这个导演就是这样，他是一个绝对意义上的概念先行的导演。如果别人给他写的这个本子，或者说像《美国丽人》，他当时那个灵感那么充足，那本子恰巧又很好，他的概念本身又很棒，他的摄影又很棒，那么当然是一部杰作。但如果比如本子不够好，像比如《零零七》这两部，他都没参与剧本创作，那他只是拿来作业，那。他本子的事情，他是没有办法去挽救的，或者说他也不想去挽救的，他就是这样一个。OK， 我设立一个概念，那这集其实呢，你可以想成，对，那集是弑母，这集其实是有点对于父权，原来父亲。我就把瓦尔茨这个角色，我对于父亲的一种抗争，他把他的这种童年阴影给演出、嗯、所以说，一部是关于母亲，一部是关于父亲。但这一集来讲，这就有点生扯了，嗯、你明白吗？嗯、就硬扯了，就是说，哎呀，不是我们上一集我们讲妈，这一集咱们就讲爸，<对>咱们就开始，咱们就来吧，嗯、咱们就,就对吧？讲
0: 表舅，嗯，大表舅
2: 。来、哎、下集就讲表舅，对。所以我为什么为什么当时，其实据说这个背靠背这个计划最后是被克雷格叫停的。嗯嗯。嗯原因就是在这儿，对，因为就是克雷格，其实他还是可能觉得这一部剧本是有问题，然后他可能就不愿意继续再往下这么拍，对，这个其实是一个很重要的原因。所以说了这么多，其实主要是解释一下这个戏，包括导演的问题、官司的问题，怎么让这个戏变成现在这个样子，嗯、<哼>算是给有个帮助吧。对对对，哎、我先说这么多，那、啊哎、咱们
0: 再来一下聊一下表演啊，波米多少分？我是六点五分、啊，我是六分，
1: 我是六点五分
0: 。哎，那薛木先说说。嗯
1: ，这个表演上来讲，因为我个人还是比较认可 Daniel Craig 的这个零零七的整体的这种形象的啊，嗯、就是说，呃，之前的零零七，像刚刚你们提到了，像肖恩康纳利啊，嗯、然后包括。零零七上一届的那个
3: ，嗯，布鲁斯南，对布鲁斯南，布鲁
1: 斯南，然后包括这个，因为他其实跟之前的零零七的感觉是很不一样的，嗯，就其他都是美国的，就是偏美式感觉的那种，嗯，那种特工。但是 Daniel Craig 呢，他是真的很有英伦风范的这种特工，从他个人的表现上，再加上这十年了，他确实从这种魅力上和成熟度上增加了蛮多的，在这一点上，就是就纯。属于这种从颜值和粉丝的角度来讲，我是比较认可的啊、嗯。然后，哎，我插一句啊，嗯、雪木，
2: 我我可能得纠正一下，是就是这个邦德这个。家族是一定要求所有的演员必须是英国，哎，但是我必须是英国，
1: 感觉他们是更偏，
2: 就是而且布鲁斯南的口音是被誉为最标准的大西洋彼岸口音，嗯，对他当时这个是就是那
1: 这这真的不知道为什么，就是我之前的也看过，但是在印象中，对，可能也是因为他们演过很多其他的美国的好莱坞大片，让你会有这种这种的这种怎么说呢？会。觉得他比较偏美式，对对，就是说明星的感觉。
2: 呃，我我可能这么说，就是肖康纳利当时他一选出来，他是苏格兰人，嗯，所以当时呢，就是很多人认为，因为他第一版很经典，很多人到后来就认为邦德就应该是苏格兰人。嗯，所以呢，这个可能后来，你比如说到克雷格的时候，大家开始对他们有争议，原因是因为可能他觉得他希望有一个还是像原来苏格兰人一样，这个倒是英国内部倒是有这种地域的这种这种这种分子，<對>但是他们一直都是英国人。对，其
0: 实最像美国的应该是 r o g e r Moore。他其实最不像零零七的一个一个啊，有人
2: 是这么说，对对对对对，你个，你这个都没问题啊，就是说我我觉得他美式，或者说他偏美，这个都没问题，对对对。OK， 全部行。接着说，接着说，嗯
1: ，所以就是因为从我个人感觉，就是看香康纳利，包括像布鲁斯南，他因为我看的更多的反而是他们其他的影片，而不是零零七。而 Daniel Craig 呢，他其他影片都不出名，就只有零零七会。深入到你就这十年来啊，会就对我个人来讲啊，就是说他会比较深入到我的内心中去，所以他就是。第一部演的时候确实没什么感觉，但是到今天去看他，呃，他是我现在比较认可的零零七的这种感觉。当然可能下一个又换了，其实观众就是这样子的嘛，就是你不停的换，换的第一部基本上争议是很大的，然后随着他可能再演几部之后，慢慢的也是一个是习惯性的你认可了他，另外呢就是说他各各方面的这种成长，包括魅力的不断的提升，然后也慢慢的就这样子的去认同了这么一个角色。那从表表演上来说的话，就 Daniel Craig 这个人，我是比较认同的，在这个表演上。嗯嗯、而其他的呢，嗯，只能说你像雷雅塞杜在这里面，算是帮女郎的这个，我觉得在他对比其他几部的影片，他的角色还算比较重一点的，在这部里边。嗯,嗯，表演的话，其他人。嗯，说不上多好或者多差，因为剧情的原因，我也就只能说他们就是各司其职，在扮演自己的那个角色而已。嗯嗯，也就是给个及格偏上一点的分数吧。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯 OK， 我说说我能。嗯，嗯之后我首先想肯定的一点，就是因为最近把一一到四集全部看了啊，那我觉得，呃。从整个的人物的定位上来说，我觉得是相对准确的。从第一部啊，我们看到了第一部，假如说是这个皇家赌场的话，我们看到 Craig 的表演就是特别的青涩生硬，他毕竟是演了一个新人，特别特别的鲁莽。而且那个时候，呃，因为他要相当于重开一个人物，很多人，包括我自己，当时在看。皇家赌场的时候，我会觉得哦，这个这个零零七好不像零零七呀、啊，毕竟有前面的这个布鲁斯南在那儿，塑了一个一个那样的一个形象在那儿啊，所以就忽然换到他这么一个毛头小子的那种一个感觉的感觉，所以就觉得不好。但是今天我看完了以后，我觉得第一集的表演也不错。之后第二集，他第一集和第二集完全是连在一起的，就是其实前两集他都在啊。这个非常毛躁的，也有也有复仇的这种冲动的。到了第三集，他开始成熟了，因为就像刚才波米说的，他的母亲去世了 ，M 一直跟在他身边的 M 也走了，也也没了。到了第现在的第四集，我觉得他已经是完完全全脱胎换骨，让我完完全全可以觉得他就是我心目中的那个 James Bond 的那个形象。甚至我觉得现在目前来说，可能这。这个六任了吧，六任吧，嗯嗯、六任六任邦德里边，可能我现在我觉得，嗯，嗯那个 Daniel Craig 是我可能我最喜欢的一个一个演员，所以所以我觉得这六分我可能基本上都是给 Daniel Craig。完之后，咱们说到邦女郎，我总觉得在我看的零零七所有的，因为我小学四年级八几年时候看的第一部，当时还叫《零零七在阿富阿富汗什么之类的啊，在哪在哪在哪这样的一个名字。只有那个时候看《007， 一直到现在，我一直认为啊、呃，他的这里边其实《007这个直男癌是最严重的一个一个系列啊。那里边的所有的女人呢，基本上都是《007的炮友啊什么之类的，呃，最多跟主角的要去调查的这个这个人有一点点关系啊。但是呢，这这。帮女郎在里面起到的作用其实并不是特别特别的大，主要是反派。那所以略过了帮女郎以后，我们就来谈反派。这一、个、集反派，呃，我真的是太期待克里斯托弗的表演了，因为我太喜欢这个、嗯、这个演员了。但在这里边，就刚才我们说的，嗯、他出来了，虽然是幽灵党的最大的头，但是在这里边，他完全没有给他太多的空间去展现他的演技，没有给他太多。多的时间去展现他的演技，呃，就草草就结束了，所以我在这里边只能给一个及格分数。这及格分数可能也是给 Daniel Craig 对，六分，对。嗯嗯 ，OK。对，
2: 其实对从这个表演上来讲，其实他也是关乎于一个人物塑造的问题。嗯。我就觉得这一集整体感觉的问题就是门德斯的弹药库在上一集全都用完了，你知道吧？<笑>他在任何方面的东西已经全部枯竭了。所以你无法就是你看上一集，呃，如果你你是刚刚看、呃、又看了一遍的话，嗯、你应该记得就是那一集他是把邦德、嗯、其实邦德在克雷格这个片子里面，克雷格这四部里面他经历了两次颠覆。嗯、就是皇家赌场其实就已经是颠覆了。<对>刚才。大家已经提到过了，就是因为第一，克雷格是第一部，他的形象跟布鲁斯男那种香车美女的形象是绝对不一样的。嗯<对>，那一就是布鲁斯男是突出帅，他这一部其实是突出铁汉柔情。嗯，就克雷格他是绝对意义上的不是不讲帅的，因为从皇家赌场来讲，皇家赌场它其实是那个时期，因为刚刚当时是谍影重重三在世界大火的时候，零五年。零零零五年是最后一部，也是是《谍影重重三》，所以那个时候大家，以电影电影人，尤其这种特工影片互相影响。那个时候他就明白，当时制片人非常清楚的明白，如果我们再像《择日在此》那种铺大量的 c d 特效，然后只是突出香车美女，只要如果还要是再这么拍的话，这个系列可能就大家就不会买账了。嗯。所以说，在那样一个情况下，在皇家赌场，他把马丁·坎贝尔请回来之后，他做的实际上就是一种粗利益的。像敌影重重那样的去用，比如说里面的打斗也是，除了前面有跑酷之外，它后面用的更多的是类似于这种军事格斗技法，比如说 CQC 这种东西，它让整整体的这种风格变得粗颗粒起来，变得变得硬汉起来。那在这个时候，因为又是第一步，它有一个很好的文本，因为第一步我们讲的是邦德在，就是就是皇家赌场之后，其实才变成了一个。大家认知当认知当中的邦德，就是说把女人只是把女人只是当成一个一个一个炮友，对吧？一个炮友，对。因为什么？就是因为他在第一集当中，就在就在对在在赌场当中，他跟伊瓦格林那个角色是真爱过的。然后他被他感觉他被欺骗了，他感觉他被欺骗了。所以说他从此就等于不再相信感情了，啊，等于他是有这样的一个蜕变。所以说。他其实塑造的是一个铁汉柔情型，这个已经跟这个布鲁斯·南那个时候大为不一样了。那这是第一次转变。那后来在《天幕庄园》的那集当中，他其实又又又有另外一次颠覆，是指的是邦德他因为受到过这个朱迪丹姐，就是 M 让下令开枪的那一幕之后，他掉到水里，然后他已经变得，嗯，比如说他枪已经不能打中那个靶心了，嗯，然后已经离题万里，然后留起了胡子。那是应该是邦德第一次这个、这个、这个留胡子的一个一个一个造型。布斯南
0: 也有啊，<对>布斯南也有啊、哦，对对对对对也也，也有也有有有、哎、<呀>对,对对
2: 。但是他其实想塑造当时邦德的那个颓废样，
3: 嗯，对
2: 吧？就是就是在天幕庄园里面。那么在这内集过程当中，其实那个颠覆性也非常强。嗯<哼>，而且如果我要没记错的话，天幕庄园里面和呃这个皇家赌场里面两两次。克雷格的这个邦邦德都有哭戏，
3: 嗯
2: ，那这个也是之前邦德从来没有过的，嗯。啊，就几乎是从来没有过的。这个其实他好像《女王密史》是不是有过？就有一集他是结婚了，然后那个妻子瞬间就被杀了、呃呃，杀人
0: 执照，杀人执照
2: 、呃。呃呃，一我说的那个剧情应该是在这个这个《女王密史》里面，就是唯一一集，那就有一个邦德是只演过一集。啊，叫做乔治拉·拉赞贝啊，那个人他只演过一集，当然可能你说那集也有，因为我实在是记不住，这每集都有哭戏了。然后呢，对，总之是说，他其实是希望能够让这个邦德的脆弱面和他的内心一面能够更多、嗯、更更大程度上的展展现出来。所以你在、嗯、你在《天幕危机》当中已经推到极致了，那么。显然，你留给这个幽灵党这集的空间就非常小了。你说他在人物塑造还能做出什么东西来？这个我觉得就很难。的。包括最后他非常生硬的就让他走到那个废废弃的那个军情六处的那个遗址，让他去看这些这个之前死掉的艾 M 啊、邦女郎伊瓦格林啊这些人。就是让他看的时候，你能明白那个意思是什么？嗯、但实际上你根本就没有触动，因为我会觉得，哇、哦，这些招你之前早都用过了，对吧？就是你如何去面对你之前，呃，一个特别亲密的人，然后他们已经死去了，这个之前已经被大量。所以我觉得这集真的是就是各种。方面方方面面的这种弹尽粮绝，这个特别明显。从从这个雷亚斯呃雷亚塞杜就是说帮女郎的问题，首先我就是我得说，摩尼卡贝鲁奇这个无论是戏份还是作用还是方方面面，<是>我觉得都是生家里。你看、嗯，对对对，生家可有可无的,可可无的酱油中的酱油，哎，酱油中的酱油，这个。真的是这个，呃，我我这非非常，我觉得就是因为可能是不是意大利方面这给了点钱，哎、你必须得加入我们的一符号，还是怎么着？对对对就很像这种事情。是的，是的。那雷亚塞杜呢？其实他这里面呢，<对>我又想，我又能明白他的一个概念，就是说，这个也是这个女制片人，就芭芭拉，她在这个克雷格。呃，接手克呃接手这克雷格这一版邦德之后，他所做的一个非常大的东西，就是推动女性角色邦女郎，在这个邦德电影当中的一个一个功效，算是，嗯,嗯、呃，这个跟他自己是女人，应该想必也是有关系的。就是说，呃，因为我们都知道邦德电影在这个早期啊，这个女性地位实在是特别低。然后呢？这个就刚才其实师阳提到过，就是你知道我就有知道有一集这个，呃，有一集金手指那一集，嗯、他的那个女主角的名字啊，其实是是什么意思呢？就是 P U S S Y 啊，就是那个就那个词，嗯、对不对对对对，啊、哎哎，真的是这样，就是就是直接的，就是这个女主角的意思就是这个，就是这个。嗯嗯然后呢，这个很多个片子里面耍的这种奇淫巧技啊。你比如有一集好像叫什么“大破太空城”，也不是哪一集。
3: 嗯，
2: 最后完了事儿，两两个人就要求演一场这个就是零就是零重力的这么一场这个性爱戏。嗯嗯嗯。哎，就以这个来作为这个电影，就是原来在女性在这个片子当中的地位是非常低，因为我们知道从六十年代七十年代美国开始经历女权女权运动，苏珊桑娜河那批人。指的指指名道姓的骂的一些电影，其实就是邦德电影。嗯，就是说里面消费女性、剥削女性，包括我记得还有什么，就是有一集就直接就叫《The Man with the Golden Gun、嗯》啊，金带金枪的男人啊，然后里面又有那种让女主角去吮吸枪管的镜头。你这种东西，你这个暗示是非常明显的，就就在那个时候，呃，其实是非常过分的。如果现在来看的话，那。你要明白，其实帮女郎从那个时代蜕变到现在，她其实就是就芭芭拉，包括包括时代都需要你的女主角不能够再这样花瓶。其实，在布鲁斯南就已经有作为，包括我们看到了会打的女星杨紫琼的加入，嗯、对吧？嗯，包括像这种那个那个苏菲玛索，应该蛇蝎美人的那种，嗯、就你会发现女人可以成为真正跟女人反派是可以合一的，嗯，对。然后再到那到今天，我觉得他有点过，在哪儿？就是比如说雷雷亚塞杜，他这里面这次他宣传的一个最大的卖点是说，我们这一集当中邦女郎是要救邦德的，就是说以前
0: 都是。哎，所以拍
2: 手表，呃，拍拍拍对拍火车那段戏，然后拍手表那段戏，哎、等于都算是雷亚塞杜协呃救了，算起码是算帮了忙，帮了邦德的忙，才让邦德脱身，对,对吧？就他等于这又是一个另外一个概念先行，嗯、就是说，哎，我们这集啊，我们要要求女性地位要突。推上去了啊！这个我们要设置这个女帮女郎要救邦德的戏份，而大家写吧，对对吧？这就写死编剧吧，对吧？你就得编啊！你怎么就就就得把这事儿串起来？所以你会发现，雷亚塞杜这个医生的这个角色啊，就是比如他跟到哪儿，他为什么要去，这个动机都是完全解释不通的，你知道吧？就是为了我最后一个概念，啊，我就是要让他在这个。就《灵幽灵党》这部片子里面，无限制的去刷这个存在感，嗯、<笑>所以说你会发现这样的一个局面，你基本而且最后你你发现那个结局没有，就说他为了要一个，就之前那个反派叫嚣他说，你之前每一集死一个帮帮女郎，嗯，对吧？嗯、至少死一个帮女郎，哎，那么到这个第。第四集，那我自然最后我要作为一个他赢反派的一个关键，最后所以他跟雷亚塞杜一起就开车就走了，嗯、那意思就是这个邦女郎就活了，对吧？嗯、就是所以他所有的东西，包括反派的设置，全都是相对于前三集来讲的。如果你单独去看这一集，你会觉得哇，这个这个这这些东西都都好无聊的一种感觉，对吧？而且最后你这这样一个大团圆结局。这个实在是有点让人觉得太俗套了，所以种种方面，我觉得他的这个人物设计，呃，包括像呃，我就想起来，呃，拉尔夫·范斯演的这个 M， 我那个角色和,和另外一个最后发现也是幽灵党的一个一个一个一个一个一个成员的那那那那两出戏，我就让我感觉就是。本来原来人家都说《谍影》呃《谍中谍》是学邦德，嗯，现在你你会发现，哎，这个你会发现这这处的情节特别像这个这个《谍中谍五》，你记得吗？《谍中谍五》讲的其实就是这个不可能任务的这个小组要被解散了，<是>开始就是这个这个局面，最后呢就没解散。开始呢是这个小组合并到了这个 c A a 对吧？嗯。然后最后其实是 c A a <的>最后那人就回到这，这也一样嘛，对吧？对开始是军情六处要兼并到了他们那个那个什么局，完了之后最后那个人被被干死了，然后就就这个军情六处得以保留。对，你会发现，其实也是现在这个创意枯竭就导致的，所以所以你说拉尔夫·凡斯也是一个好演员，嗯、包括像瓦尔斯也是好演员，这集当中通通没发挥出来，是<的>。所以真的是就是有点可惜。对对<的>对，对对嗯，表演这些对。Okay, 嗯、好
0: ，我们最后来聊一下娱乐性啊，娱乐性，对哎，娱乐性，波米多少分
2: ？娱乐性，我是只能给六分，那、啊、我也是
0: 六分。
1: 我也给六分来什么？嗯嗯，这个零零七，其实这部影片给六分的，我觉得最核心的一个原因，对我来说就是一个及。算是能将将及格啊，因为剧情确实拉了很多，往下拉了很多，就是将将及格。然后呢，从他的这个，因为是2 D 的影片嘛，也不不存在这种什么3 D 特效之类的，它更多的就是一个动作设计各个方面的一个打斗场景。我觉得这部影片可能在开。尺和结尾的部分算是相对节奏比较快一点，中间太长了一段儿，去就是使得它呃变得没有那么吸引人了。嗯，呃，而这个影片因为毕竟零零七嘛，这个它从话题上，然后到对大家的这种吸引力上，以及你像这一部，我觉得它投资有三点五亿美金，就是希望可能要就是有这个。野心去超越上一部吧，嗯、呃，不知道会出现什么结果啊。嗯、就是现在我们还可还得再拭目以待。嗯、但是从他的这种影响力上，全球的影响力上的话，我觉得就是算是，呃，及格的作品吧。嗯，各个方面对，只能是这么说。呃，因为如果你让我对比，我们就今年上映的《谍中谍五》来讲，那
2: 《谍中谍五》《王牌特工》对对，就
1: 比起来，它真的是差一个档次的。说实话，从作品的质量上，然后到它真的是带给你的观感观，就是整个的观影感受上，嗯，都是还是我觉得它属于另外一个级别的影片
2: 。嗯嗯，秘密特工你看了吗？玄牧哪个？秘密特工，这
0: 怎么样？哦、啊，看了，<好>我觉得也
1: 不如《秘密特工》好。<对>就是他从特工类影片的话，今年看的这几个里边，我觉得真的是他是最差的呗。对,对对对对对，<笑>就刚刚我们说这几个里边，真的是最差的里<笑>最差的一个了，因为你说他。因为这一类的影片，肯定男性观众会更喜欢一点而这个从女性观众的角度来讲，当然基本这种影片现在其实不分男女了，大家都会去看。只是从观感感受上来说的话，呃，我不能从里边找到我更多的乐趣，或者跟其他的。比起来讲，就是真的是看过去，基本上过个几天一个月之后，你再问我他讲啥，嗯、我基本上就记不太清楚他有什么值得你去记忆的东西了。嗯嗯、因为每个影片，你比如说说起来，就今年那个《王牌特工》，你现在问到我，嗯、还会有很多点，嗯，嗯对吧？包括你像就是虽然我没有看到，就是他。剪掉了教堂里边那镜头，嗯啊、但是它里边很多，嗯、包括那种就是那个彩虹，嗯、就是嗯,嗯
3: 对，
1: 爆头就这些东西，你是会有会有记忆点的，哪怕它已经过去快一年了，嗯，我都记得住。嗯、但是像007你要明年这个时候问我，嗯、我只能告诉你，我记得他是 Daniel Craig 主演的。就是就是其他的东西会记忆会很淡，嗯嗯、或者是没有一个什么特别的东西，所以从娱乐性上来讲，只能是这么一个在这个类型影片中纯粹及格的分数。而综合今年的来讲，嗯、确实是只能说是最差的一个
2: 了。嗯嗯，哎、嗯<诶><么>，你看过那个《谍影重重》吗
1: ？啊，《谍影重重》我没有这个系列我，我、哦、我没有追。对 ，OK 嗯。不过不过，师阳可以
0: 谈谈，也是跟这几个。是，我就刚一想说，接着这个对对对对挺有意思，的，其实挺有意思。对对对嗯、接接着谍战片来说，对对对那我们其实我们在现在在想这个《王牌特工》，我们在想《Mission Impossible》，我们在想就是刚刚现在刚刚有缘的这个《The Man from、Con》这个 Un cle, Uncle， 这样的、这、一个、嗯、这这几部电影，特嗯、还加上我们刚才波米说的《谍影重重》嗯，嗯嗯、其实这几部电影都是。我们在呃，就是说，是新作品，对于我们来说都是新作品。而《007可是跟《变形金刚》一样，从80年代，在在中国的老百姓、年轻人心目当中，可是家喻户晓的这样的一个系列。那么现在来说，嗯、看《007， 从 Daniel Craig 第一部《007上映开来，一直到现在，是中国只上映这这四部。对，只只上映了这四部呃，前都没上。嗯，对，什么乳化，对对对，全部都是我。我那时候看《零零七》，可是看内参呢，这前面那录像带塞进去，前面全是写的内参、内部参考电影，完之后才开始出来。第一部我看的就我记得是阿富汗，还还是在印度，反正就这么一个名字。哎，那时候就看这个，我觉得那时候的小孩那时候七七零年代后对《零零七》呃都是有非常非常深刻的。种情节的也算是情节，嗯、呃，到现在、嗯、我们再来看今年的这部零零七，它真的也就剩一个情节分数了，真的也就剩一个情节分数了。嗯、我们在里边，嗯、呃 ，Daniel Craig 演的这一部跟我们前几。前六五个人演的，当然我们我觉得第二个人就算了啊。第二，因为第二个人就演了一部，那个模特就演了一部，就就就乔治拉赞贝，哎，对对对，他就演了一部就完了，那部我都没看过。嗯，他到现在我都没看过那一部。哦哦，女王密室， o 女王密室我都没看过。所以，呃，我感觉他呢，算是一个最不一样的007。我们不管是从前面，我我觉得那个第一一二三四第四个007。呃，铁摩达顿、嗯、是吗？叫、啊啊、呃，替呃替替莫西道尔顿啊，对，对对怎么翻译都有<铁>差不多、哎。铁摩达顿，铁摩达顿，它算是一个非常不一样的零零七。嗯、剩下的呢，我们都能看到一些相似的影子，但是。到了 Daniel Craig 的时候，我们看到了真的是，就像我刚才说的，是一个铁，是一个是一个毛头小子这样的一个一一个状态出现的。那、嗯、这个是给我的一个、嗯、一个一个新鲜的感觉。但是到了这一步，我们看到了，呃，他只剩下一个怀旧的成分在里边，让我去，呃，让我真的就像就只剩下怀旧，只剩下情节在了，剩下的所有，不管是打斗来说 ，Daniel Craig 所有四部来说。其实他的那些华丽的 CG 场景根本就没什么太多的东西，嗯，其实就是近距离打斗比较多。嗯、啊进进去吧，打斗打斗比较多。像这一部里边呢，就是最后炸个飞机，完了之后就也没有什么太多的那些惊险镜头存在，嗯、那就是要看人在里边的表现了。那我们又看到这、嗯、这人，不管是帮女郎也好，还是反派也好，在这里面都没有任何的表表现表现空间，呃，也没有太多的。这个戏剧冲突也没有死妈，现在死爸呢，好像也不太像，这好像是一个死兄弟。我刚想起来
2: ，就雷亚塞杜还在《蝶中蝶四》里演过啊，好像开场那个那个最后换脸，他还跟他在那迪拜楼
0: 里边，对对对，对对对对对，所以所以我觉得跟这些所有的现在这这些呃，就是谍战剧，我们现在看到的。Mission Impossible、嗯、和0 0 7是非常特殊的两个系列，他们这两个系列都是跟着时代走的，他们不是停留在当时的那个时代，比如说是五五十年代、六十年代的那个冷战期间，它是随着科技的发展在同时进步着的。那但是，嗯、呃，对于像这个，比如说我们看 The Man from Uncle 这个，还、啊、呃还有这个呃。这个这这些冷战，他就是按照那个时代来的，他是那个时代来的，是年代戏嘛？对吧，他是属于年代戏，啊、所以呢，他这一集给到我们的就完全没有新鲜感了，也也，他就是说完全没有能抓到我们的地方了。但是 Mission i m p o z s l e 做的非常棒。他还能用的他的非常漂亮的剧集，呃，这个剧情来勾着我们往前走。虽然那个片子我们也知道，肯定最后是这个呃这个正义的一方战胜了邪恶的一方，但是那个的编剧从他的这个奇观性来说，从整个的剧情的紧凑性来说，可比这个要强太多太多。对，嗯嗯嗯，好 ，OK。
2: 对，其实就是延续刚才说这个话题，横向去比较现在的这个间谍片，我呃，我谍战片，我突然想到了，它只能是比另外一个小系列要强，就是咱们其实在，在呃风向标最前几集聊过一个片，叫《一触即发》啊
0: ，《一触即发》那个系列，那
2: 个其实是杰克莱恩系列、嗯、啊，是也是之前也是有汤康纳利什么之类的，哎，演<对>过，哎。嗯可能就是《幽灵党》跟《一触激发》比，可能我当然那个片子我现在已经忘差不多了。嗯，他那个当时其实，杨因为刚才提到冷战这个问题，我们当时其实说《一触激发》的问题就是那一点，是的，就是都那么多年了，还在去讲冷战这老一套的东西。嗯，所以说那个片子显得就是整个显得特别陈旧，嗯，对吧？嗯。其实呢，就是要不然你就说像这个这个
3: 呃秘密特工这种
2: 。秘密特工这<对>我拍年代戏，但其实我挖掘这新东西。嗯嗯，其实秘密特工为什么评分那么好？其实我觉得他这个本身剧情很多地方也很那个什么，但是我觉得很大一个原因就是因为他对女性观众，就很多还是他们说腐女这个特别喜欢那个片子，啊、俩男的对,对对，啊、俩男的在一块儿怎么着的就那种，啊、对。就这，就这，那我觉得他起码也算是他有能让某部分观众他兴奋的点吧。咱们这么说，这个，这当然另外更好的几个系列，像今年我们看到的，而且你咱们不要忘了，就是《碟中》呃，《碟》呃，这个《秘密特工》和《王牌特工》，他们也都是正统的伦敦的这个谍战片，嗯、对,是是对吧？这个呃 ，Man from m o n g 其实这俩还有关系呢。这个当时我踩科林菲兹的时候，他就说，其实马修沃恩他作为一个英国导演，他当时在里面致敬了很多之前的这种谍战剧或谍战老片儿，嗯嗯、其中就有这个大数据特工，嗯、就有大数据特工。所以说，他们其实是还是有这呃盖里奇也是英国导演嘛，<的>对吧？是的。所以呃这几个片子，就是说原来我们说只有邦德或邦德谍影重重跟。碟中谍比的时候，我们说 OK， 邦德它其实是代表英国的，嗯啊，它绝对是有一种不同于美式的东西。但是现在我们发现这个优势并不在了，原因就是因为哦，现在人家王牌特工拍拍出来了，口碑也很好，票房也很好，做一个 R 级片票房也那么高，对吧？嗯、呃，那么秘密特工同样如此，所以说你就会发现邦德现在的优势在哪里？嗯，以前。邦德就是刚才我我还会补充一个信息点，就是说丹尼尔·克雷格这四部，呃，芭芭拉作为制片人，他是坚称一点，就是我们几乎是无 CG 拍摄，嗯，这个可以某种程度上去回答这个片子为什么那么贵，嗯
3: 嗯
2: ，嗯就是我我跟他我问他,我,问他我说你为什么你这三点五亿花在哪儿？他说其实我们每一部出来，就这四部每一部出来都会号称是史上最贵。就每一次拍都刷新之前二十几部的记录，嗯，就为什么？就是因为全就是几乎是全实拍，
3: 嗯
2: ，就包括这这场开场的是一个墨西哥的一个几十万人的那个那个那个节日的那个场、嗯、场景，嗯、那这个当然那个是墨西哥后来还还给了赞助什么的，但是整个你想起来他拍摄的这个费用其实是因为实拍产生特别高，嗯，那这个他希望和克雷格这种。呃呃，刚才说的近身格斗也好，这种这种非常硬汉的这种这这这种效果，粗颗粒的效果都能解解，就能结合起来，而不是像布鲁斯南，你记得到最后择日在死那大卫星在那个冰块上画激光，嗯、对,对对，就已经飞了，飞到一个就简直是另外一个，可能现在你 C D 你看你就会觉得比较糙，嗯，所以他就是希望要一个。无 c D， 几乎无 c D 啊，就是像《星际穿越》那种一样，就是几乎无 c D 的效果，所以它很贵。但是我也想说，就是无 c D 也是你现在的优势了嘛？我们看到那个《碟中谍五，包括《碟中谍》在后几部。嗯他主打的一个概念就是阿汤哥亲自上阵去完成各种哎爬爬什么离迪拜塔呀什么扒飞机呀对吧？而且他就会把这个做成这个这个这个就直接的这种预告特辑，就在海外贴片贴出来。那我想就是你的这个所谓无 CG 的这个概念。你也没有优势了对，对对吧？你也有人做到过，而且你的，比如说你的贴更贴实际的，而不是香港那种那那种套招式的打斗。这个谍影重重就坐在你之前就已经做到极致了。嗯，就是说他现在其实，呃，那冷战思维，我们还说那还有秘密特工呢，对不对？嗯，所以他现在他其实确实走到了一个十字路口，走到一个瓶颈。你作为一个特工片，你走，所以你会看到。这一集呢，它出现了一些就有点儿就是有病乱投医的那种感觉。就你比如说，都说这个片子是很英式的，但你会发现这一集它一些幽默方式其实并不是那么像原来的邦德电影。比如说，就是你记得有那个邦德跟人家飙完车之后，他从那个座驾当中弹出来
3: 了
2: 。嗯，弹出来之后呢，这个。最后是有一个降落伞，对，降落在了街道上。完了，旁边好像一,一，对，然后旁边一个一个一个清洁工在那儿在那儿好像扫地呢，嗯、愣了啊。嗯嗯、然后他来了一句这晚安，对吧？嗯、对，然后就走了。就这种幽默方式，包括啊，就是那种在车里边好像说是准备发射导弹，嗯、然后那个车载提提示他什么导弹并未装，嗯嗯嗯、哎，对。就这其实是类似复联那种片子里边的笑料，嗯，就你不信？你记得你美美队二里边有一集，说是那个塞缪尔杰克逊神盾局局长啊，还是他这个车也是让人遭袭击了。然后就说那个车就报告他，我这个车各种损坏，然后他就急了，他就说、嗯、哪儿没损坏？他说空调系统很没损坏，对吧？就他这个笑料是一种美式的笑，包括你记得那个在那个火车戏，他有一段和塞巴呃呃那个那个塞巴斯坦打斗，嗯，然后那个最后塞巴斯坦实际上是被那个绳子给给给给掏出去了，对，然后他就是掏出去之前来一句 shit， 好像是是，嗯啊、对对对对，然后就走了，啊对。啊对就这种笑料方法不是邦德的出镜方法，你明白吧？这很像我看什么，比如杰森·斯坦森的片子啊，还是什么？就这种类型片、B 级片里面经常出现的笑料，就这种笑料并不是原来的邦德电影出现。就所以说，他现在其实你说他想打造一个，就是《天幕庄园》，我为什么喜欢？就是因为《天幕》它起码是一个。从头到尾非常统一的一个格调，就是你说它是逼格也好，你说它是一个一个个人风格化也好，它保持得很统一。这集其实你会发现，它就因为它招没有了，所以它其实就是东拼西凑。嗯，你你也连风格化，所以我为什么说它是系列最差？其实我们想，因为皇家赌场显然那是最好的一个，就是在这系列当中，就是。很多人都这么认为，然后第二部，哎，对，这这这时候争议就来了。就施洋觉得对，对、嗯、量子危机是对，我觉得量子危机有很好的一点，它的情节的弱智程度啊，嗯，和这个片子其实差不多啊，啊对，是的，是的，我觉得是差不多的，是的哎，是的嗯、呃，但是呢，我觉得它有两点是好，嗯、第一点就是它短。Uh, 啊，他短。你就想你<笑>你剧情这么过智，<笑>然后你剧情这么过智，<笑>你就别再长不了，对吧？对吧？哎呦，这篇的看的我简直了，就是我说还不完啊对对对！看了好几
3: 次表，<笑>
2: 对,对对对。然后第二个，这这咱们来正经的，就是说。因为当时，呃，施阳刚看我肯定也记得，他其实那个剧情是紧接着对这个《皇家赌场》的结尾，对、哎、对,对，等于他就是把那人打伤了之后，说了那句我是温之后， <White> 等于他就那些人就开车追杀他们，你、哎、就可以<错>你就可以接上直接看，哎、对。但是呢，我觉得，因为他就等于时间线上一点分歧都没有，嗯，所以说呢，他其实从人物性格塑造上就有了一个非常大的空间，就是这个人是。遭一直是一个遭遇背叛的状态，嗯，所以在那一集当中的邦德是一个非常冷酷无情的人，
3: 对，嗯、
2: 他有一个特别我印象深刻的一点就是，他有一个朋友，他,他还第一集就、嗯、皇家赌场还冤枉了人
3: 家，对对对以为那个人告了密，对,对，对第二部那个人
2: <头>对义务的去帮助他，好像去海地<对>也不是去哪儿啊。去帮助他，就是跟他出任务了，了结果
0: 死了，扔到垃圾箱里。之
2: 后再给扔垃圾桶里，<对>还把那人钱包拿出来呢，把钱给拿走了，把钱包扔了。哎、对，吧？
0: 对
2: 。哎，所以当时你知道，我有一个同事，他说他们当时是在电影院里看那个这个《量子危机》的时候，当时后边一老大妈就说，印象特别深刻，就说这人什么玩意儿啊，就什什么呀，就这个就直接就开始骂街了，<笑>你知道吧？就是对。你其实你要注意到，就是好莱坞的大片，它其实其实有一些非常多的荆轲，就是有有和非常多的限制的。其中一个非常大的限制就是主角永远不会杀路人，嗯，然后主角永远不会对朋友或爱人特别冷酷。就往往主角因为是现实当中人的一个漫幻想当中的投射，所以往往会显得就是各各种好。嗯，这个在邦德之前的电影也是这样，但是到《量子危机》那一部，就你会发现他从头到尾，包括那场奥地利剧院的戏，嗯，当时我记得也是反派和这个邦德有一场追杀，是在那个就是那个剧院的餐厅，当时路人很多人中招，就是邦德看都不看就往前走，就是说。一般来讲，我们讲任何的片子都会有，比如说主角，包括第一部《皇家赌场》都有他救世界的这个事儿，对吧？把拯救地球这种事情。但是在呃，这个《量子危机》它几乎是以一个黑色电影的方法去处理邦德这个人物。就我觉得他在人物性格的塑造上，实际上那个《量子危机》让我看到了不一样的东西。我说、啊、这主角还能这么写，就是把人扔垃圾桶里边，把钱还拿走了啊，钱包一扔。就这个东西，其实，但是你想想看，它是故意营造的又不是，因为确实皇家赌场它遭遇了这么大的一个一个一个一个一个算是创伤吧，对吧？嗯、所以，而且那个时候应该是第一部小说的话，应该其实还是愣头青的状态，所以有意气用事也是合理的。嗯、所以，我觉得，所以那这一部你看，其实刚才已经提到了，连人物塑造也没有什么新意，嗯，所以就。那那当然比摄影的风格化，比气氛塑造的风格化，这不又远远不如《天幕危机》。《天幕危机》我记得两场戏，一场是上海那场戏，他我觉得这是第一场，就是第一个片子能够把一个中国的一个大城市。后来我看他那个花絮，塞文德斯说，我觉得在我看来，上海就是一个霓虹灯跟 LED 不满的一个社会，嗯，就这个城市当中其实有一种特别虚妄的一种空虚感。嗯，他说：“我觉得其实这种空虚感，在我们看来，这个跟邦德当时那种心境特别像，嗯、所以他就去去，因为他其实邦德是没有，就是克雷格是没有去上海实拍的，他不像 3,、哦《碟中谍三》，他是让摄影师去的。那摄影师当时其实捕捉空镜，就捕捉这种东西，就是把这个城市的冷峻感给给给表达出来。我反倒我倒是真的没在一部中国的电影当中。”去去去看到这样的是一个上海的这样的一个呈现，而且我觉得那场就他用了剪影嘛，就是那场那个 LED 屏在后面走，嗯、其实那个汉字有些不太通啊。嗯、他们不管那个，嗯、反正呢，就是就是就是那场打戏的那个风格，其实是我觉得特别喜欢。你刚才看到他确实是那种，他是有经过精心设计的。嗯啊，当然最后那场天幕庄园那把火，大家如果看过。罗杰·迪金斯跟萨门德斯合作的另外一部片子叫《锅盖头》。嗯，啊，如果在你如果要记得《锅盖头》的话，其实那个大火，天幕庄园一把大火被点着之后，那个戏其实很像《锅盖头》里面那个石油大火那场戏，啊，就完完全全它的用意啊，包括这个拍摄方法都是差不多的。但是我觉得那个风格化也非常好，而且它的。他的这个这个剧情的建立也很不错。他毕竟，天幕庄园是这个邦德小时候处的这个生长的地方。他一把大火，这个把这个生长地方点完之后，他其实是有一种涅槃的意思，就是说这个人最后在他得到一个。嗯、所以还是那句话，你在前几集大招全都用了啊，<对>各种什么概从概念到打斗再到实拍，各方面全用了。到幽灵党这儿，这儿就一个官司打赢了，这是我们可以新用的东西，其他东西全没了，所以最后呈现这样一个结局。所以我觉得既是意料之外，也算是情理之中。嗯，对，所以我倒是比较担忧。其实特别有意思，我我们倒是非常好奇《邦德二十五》该怎么拍，呃，嗯、因为之前。索尼的这个泄露事件，还泄露了一个巨，另外一个特别大的一个信息，当时也是西方媒体炸锅了，就是下一任邦德将启用黑人演员，哎，这个。<笑>对，哎，这你们不知道啊？这个、是这个我不知道，<有>我知
0: 道，我不知道，啊、还有没听说过
2: 。对对对对下一任邦德将启用黑人演员是谁呢？也，哎，还真，人家还真的还是英国人嗯，是阿尔巴，就是你看过《环太平洋》里边有那个黑人将军嗯
3: ，嗯
2: 哎，就是他，对，他也演了一些戏了，已经，哎、<呦>对，叫伊德里斯阿阿尔巴，对，嗯，哎，就是这个、嗯、这个人，他。当然呢，因为这个是泄露出去啊。普罗米修斯，嗯，你记得吗？对，里面也有他，哎，里面也有他，对，嗯，哎、呃，这个是也是一个正儿八经在伦敦出生的演员，因为他们只挑英国演员演演、嗯、邦德，嗯嗯嗯、对，呃，说是要让他来演，嗯、结果呢就炸锅了，就当因为现在弗莱明死之后，有一个续写邦德小说的一个一个一个作者，嗯，那作者还在这个推特还是上还吐槽了。嗯，结果吐槽之后就被骂了，因为你这个种族歧视，你知道吧？就是说你凭什么黑人不能演？啊？不好，那黑人为什么不能演？你这就是为什么肤色官又出来？结果人马上又人就又删帖报道歉啊什么的。所以现在确确实实是一个黑人这个全面这个是吧？就是就是政治得这说不通
0: 啊！啊你假如说你你你非要说你说猪八戒你不能用猪演，啊、你必须是你必须是一个一个狗，你。这个，这这。这这是两回事儿啊！猪八戒，你必须是一个猪啊，你不能是一个狗啊，对不对？你换一狗头上去，啊，这这这这说不通的
3: 。你
2: 你这你这话也就中国说出来。对，你要说，要不然的话就在西方你就是把黑人比作狗。不，我们
0: 我们不，我我我们现在是这样说：，假如说我们呃《007的原著里边，他是一个白人，第一个，第二个，他也经常有一些呃，比如说他配的配枪勃朗宁，对吧？还有一些。标配，比如说开着车，阿、啊、斯顿、啊、马丁，阿、啊、斯顿马丁，哎，戴的表，啊、的马,马丁的，对吧？哎，哎哎你这些东西，哎、你喝的酒，对不对？就是他已经配套了呀，啊、你不能说我最后说我随便就给说啊，是一个白人，我就要换成一个黑人眼，也这说不通的。我这这这这，我觉得这有点哗众取宠之嫌，你明白吗
2: ？这是<好>这个反。啊<对>，这个反正在这个西方已经吵了很长时间了。现在反正呢，也是没人敢说个不字儿，对<笑>很难很难评论去。就那个原著小说出来，作者出来说了一下，嗯，他还不是说黑人不能演什么的。<笑>嗯嗯他是说，他觉得这个演员有点街头感，他用 s t r a i g h t 那个词啊，然后就让人喷了，说：“你说黑人不就是在街头吸毒什么的？你这不就是这意思吗？”结果就让人抓着这词一弄，狠菜狠菜，马上就出来就道歉啊，各种就，对，反正啊，好像这角色是演过曼德拉，对吧？就这演员
0: ，哎呦，这个真不知道
2: 。哎，这艾尔巴对，他演过，他演过艾曼德拉，对对对，就是在。对，在那原来叫什么《漫漫自由路》啊什么的那个那个那个片子里面，就是前两年的一个片子。对，对对对,对，他演过曼德拉，就我想起来了。嗯，就他，对，就下任邦德。完了呢？当然呢，现在呢，这个我我问巴巴拉，他不太承认的原因，我也知道是什么原因，就是他可能当时也是佐尼，也是想当一个炸雷啊给大家的，哦、哎，结果现在也一黑客一被黑呢，就这事儿提前漏了，嗯、所以呢，他们现在据说是极力的在挽留这个克雷格，嗯嗯，嗯嗯哎，按说呢，就是布鲁斯南是零五年。然后呃，九五年演的第一部《黄金眼》，嗯，然后到零五年呢就换了这克雷格，正好十年。对，那零五年克雷格开始演，对,对，那到一五年李英就换了，但是呢，因为也是有这么一个黑客的原因，所以呢，他其实就是现在他就一直不太承认，啊，当然也因为也是克雷格，因为克雷格这个演员吧，他可能作为一个呃公众人物来说是不错的，但其实他作为一个演员来讲。哎，包括他坚持用塞门德斯，是因为他跟塞门德斯以前一起拍过沙翁剧什么的。他呢，我我看过花絮，他从第一集开始就在现场改剧本儿，就他自己提出要改剧本，各种就是他实际上是一种那种戏霸型的演员，你明白吗？所以有些导演不太愿意，所以他只愿意跟塞门德斯合作，因为他们都是呃呃沙翁剧出身，包括那个之前那个呃朱迪丹奇。呃，嗯、包括现在的那个拉尔夫·范恩斯，甚至克里斯托弗·瓦尔茨，他们都是有戏剧背景的。嗯，嗯，就他只愿意去跟同一批他觉得一个档次的，嗯、而且是很牛逼的，就哪怕是帮女郎，都得是演过金棕榈大奖的这种片子、嗯、爱的人的合作。嗯、所以呢，确确实,实实现在又面临一个就是就是呃，克雷格无限膨胀的一个问题。嗯、对。所以这个其实，在布鲁斯南那个那个时候也有，对，就最后布鲁斯南片酬狮子大开口嘛，所以现在其实这个真的是一个各方面的一个拐点出现，就是你说要用黑人，我不知道这个这个会是什么样子，对,对我很好奇，对，真的我我我是我没有那么大反感啊，因为我早就知道这事，我就很好奇，因为没有一个黑人为主的这个谍战片吧，片到目前为止。对，应该是我记得是没没有，有配角是黑人的，比如说《王牌特工》里边对吧？反派是那马伦丁，对,对吧？对，哎，这这这个这主角是黑人。这我
0: 还这可以塑造间谍的主主角是黑人，这都没问题。但是改 007，、oh, oh. 我天哪，这个，伊森·亨特变成了一个黑人， 0 0 j a m e s Bond 变成了一个黑人，我<笑>天，你这个你你你,你是吧？
2: 对。他们就说了说美国总统都能是黑人，<笑>为什么这007不能是黑人？当然，
0: 那个是一个变量啊。007，James Bond， 你要是你你你你你文学作品，他就是个白人呢、啊，你这点你说不过去呀、啊，<笑>你对不对？
2: 啊，对对，对这个，但是他们也有人是这样反、哦、这反驳的，就是说呢，开始说的是因弗莱明设置零零七是个英格兰人，嗯，然后上来这个肖康纳利就是个苏格兰人啊,啊，当时就是说，哎，这个真的不是我现在想到的是，是、嗯、我想起来就是那那些人喷这个新的。小说作者不是嫌他有街头感吗？嗯，就喷他的时候写了好几篇大长文，讨袭的长文，嗯、其中就有这个理由，嗯、就说凭凭什么不能是？嗯、就是因为以前也做过，比如说地域上的改变，啊，或者是怎么样的。所以我就想，那倒也，你你可以，咱们再可以脑洞再开大一点。现在中国市场这么大，是吧？嗯嗯、这个这个这个中中国这个资本现在，哎哎对对，对对嗯、你就是。嗯黑人完了之后，比如刘德华，刘德华那种老黄渤<菇>，对吧？哎，黄渤，
0: 对哎，黄渤也零零七》，你<笑>这个都这就够大了吧？脑洞是吧？对
3: 、啊，差不多，
1: 对对对差不多了，可以了，就可以了就<笑>可以不用往下继续遐想了。<笑>我觉得，
3: 对，哎，对，反
2: 正这个我觉得给交给听众，大家也可以踊跃的留留
3: 言。
2: 但是我，我我是看了一些，比如国内网站上底下关于黑人演邦德这事儿，底下都骂骂成疯了啊，都都这，一咱们国内对这事儿还是不是太政治正确了，嗯
3: 、<笑>
2: 底下这说什么的都,都有，什么难听有什
0: 么的。哎呀，<对>好吧，好吧，那我们今天呢就聊这么多吧。<笑>这个片子最后的综合得分呢是 5.9 分啊，嗯、差 0.1 分到6分那么大家呢，嗯、呃，就。看着去看去办吧啊，就想去看就看一看、啊、这个片子呢。呃，在国外我们看到的这个分级是这个十三十三岁的啊 ，P 七十三。哎、呃，所以说大家也可以呃，我觉得真的这种片子确确实能不带孩子就不带孩子去、嗯、看，真的看不懂。<笑>我们我看的时候前面有俩孩子啊，在那儿一直在那儿叫，我说是节、啊、这是怎么回事啊？对啊对啊这个怎么回事啊？啊那个对、啊、对，还是还是不要带去好了。啊，我们下个星期呢，在20号的时候呢，我们可能会。做一个勺子的影评，再接着呢，可能跟大家预告一下，可能会有一段时间的断档，就差不多有十多天的断档吧。嗯、所以火星任务呢，嗯、呃，火星救援呢，嗯嗯、呃，可能一时半会儿出不来，可能要到下个月初的时候才会跟大家见面。对，有这
2: 可能啊。对，嗯、那个时候
0: 这片子已经上了差不多小一个星期了，嗯、所以到个下个月呃，下下月初可能要到五号六号的时候才能跟大家见面。嗯、这个。从下个月，嗯，下个星期二十三号，一直到下个下个月的这个三号左右之后，在五号之间，可能是没有节目的，跟大家在这预告一下，嗯、我们有一些事情要去办，嗯、呃，有一些人不在啊，所以呢，嗯、对吧？<笑>嗯，对，有时候要就放一下架。不是我
2: ，啊，不是我，对对对对
0: 每次都要别攻我，有些人，有些人，有些人
1: ，好了，啊，
0: 好，大家猜一下是谁啊？然后，大概就是这个。猜中有奖是吧？对对，猜中有奖，嗯，我给大家，已
3: 经猜中了是吧？已经
0: 猜中了，我给大家带奖品回来，好吧？那今天的节目到这儿差不多就结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜
3: 拜。